0: ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Sé bienvenido de nuevo a este estudio que estamos teniendo a lo largo de este precioso libro de los proverbios. Es un, es un libro precioso, hermoso. Y hoy tenemos un tema que de verdad yo sé que te va a gustar. Es un tema que va a ser muy fuerte. Un tema que, que se necesita no solamente escuchar en nuestra vida personal Sino lo tenemos que trasladar a nuestros matrimonios, hasta nuestros noviazgos, hasta lo que Dios va queriendo acerca de lo que va a platicar este libro de Proverbios en el capítulo número 5. Hoy, como te digo, vamos a ir al capítulo número 5 de Proverbios y eh, te voy a invitar a que tú tengas tu Biblia a la mano. Si no tienes tu Biblia a la mano y no estás escuchando a través del podcast y vas manejando, o estás en el trabajo, o estás teniendo algo eh. No te preocupes, vamos a leerlo aquí, pero vamos a ir directamente a lo que el libro de Proverbios en el capítulo número 5 nos va a estar uh, anunciando. Así es que te invito a que tengas tu Biblia a la mano. Es el capítulo número 5 del libro de los Proverbios y el título de este día se llama «Se fiel». Cuando hablamos de fidelidad o de ser fiel, lo primero que pensamos es en una pareja, ¿no? Que Dios te ayude a ser fiel a alguien. Mira, me encanta porque Salomón a través del libro de los proverbios nos va a decir qué tipo de fidelidad debemos de llevar con nuestras parejas. y que tengamos muchísimo cuidado cuando hay un hombre o una mujer extraña que está acercándose alrededor de tu matrimonio o alrededor de tu noviazgo y que pueda entonces seducir el camino en el que tú estés. Así es que es lo que vamos a estudiar ahorita en el libro de los proverbios. Antes permíteme orar y después de la oración irnos directamente a este estudio del libro. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Señor, somos indignos de poder pronunciar tu palabra, pero tú nos has permitido, Señor, en tu misericordia, que nos acerquemos a ella, que la hablamos, que la abramos, que la leamos, que la estudiemos, Señor. Padre, este libro, este capítulo, es un capítulo que yo pido que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos deje entendimiento y nos permita saber, Señor, qué es lo que tú quieres para nuestra vida. De nuevo, gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús en nuestra oración. Amén. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar el libro de los proverbios y el capítulo número 5. Entonces dice así los primeros dos versículos de este capítulo número 5. Hijo mío. Presta atención a mi, a mi sabiduría. De nuevo la palabra hijo mío. Está Salomón ya hablando directamente. Y como te he dicho en los estudios anteriores, pon tu nombre ahí. Pon tu nombre en este término de hijo mío y dice presta atención a mi sabiduría. Inclina tu oído a mi prudencia para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. A lo largo de las entregas de este estudio, pareciera que es lo volvemos a estudiar y, y, y pensamos, oye, eso ya lo había leído, ¿no? Pero es muy, muy constante la Escritura cuando te dice, pon atención, presta atención a tu oído, inclínate, es decir, pon toda la atención, pon toda la humildad, pon todo porque ahora voy a hablar y quiero que tus labios conserven el conocimiento. Ve lo que dice los siguientes versículos, porque a partir de ese instante, Salomón nos va a empezar a hablar a este hijo, a ti y a mí, de alguien que titulan la extraña dice porque los labios de la extraña destilan miel ahora la extraña es un término que se utiliza en, en algunas traducciones para la mujer y se le puede denominar como la mujer adúltera, la mujer infiel, la mujer que a través de sus palabras de lo que ella va diciendo va seduciendo al hombre que es a, que en Salomón le está diciendo, ¿Por qué? Porque lo quiere llevar a un lugar que es dulce como la miel. Pero ahora, por favor, no solamente pensemos en la mujer extraña, sino en el hombre extraño también. Y aplícalo no solamente a tu matrimonio, sino hasta en tu misma relación de noviazgo que puedas estar empezando. Ahora, dice claramente Salomón, porque los labios de la extraña destilan miel, su mensaje, sus palabras, sus piropos, la forma en que te puede hablar, Imagínate tú siendo un hombre casado, una mujer casada, un novio, una novia, cristianos que están empezando a tener este trabajo de estar juntos en el noviazgo para llevarlo al, al, a la culminación del noviazgo que es el matrimonio y de pronto hay alguien que empieza a destilar miel a tu alrededor y empieza un hombre o una mujer extraño, ¿Por porque son extraños porque no son tuyos. Porque no es tuya, porque no es tuyo. Porque tú cuando estás casado tienes a alguien que es tuyo, que es tu esposa, que es tu esposo. Cuando estás de novio estás empezando a tener una práctica que es la práctica de la fidelidad. Y entonces llega alguien, hombre o mujer extraño, y empieza con sus labios a seducirte y a destilar miel. ¿Has probado la miel? Cuando pruebas la miel, oh, el sabor es delicioso. Lo puedes tener y dices, es dulce. Pero mira lo que dice también. Y su lengua es más suave que el aceite. Hay gente que toma el aceite de oliva, o pone aceite en sus ensaladas y hasta destila una, una, un aroma delicioso. Entonces, cuando pruebas ese alimento, es algo que es dulce. Bueno, imagínate que en tu relación hay alguien ajeno, hay alguien extraño que empieza a hablarte con palabras muy dulces, muy placenteras. Y empieza a ver cosas que quizás tú, tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novia, no están hablándose continuamente y de pronto hay alguien extraño alrededor de su relación que empieza a decir cosas que quizás tú no estás diciendo y empieza a ver atributos que quizás tú no escuchas de tu pareja que te los menciona no cualidades que no menciona cualidades que tú estás esperando que te diga la persona con la que estás pero no te las dice y entonces hay alguien que a través de sus labios de miel empieza a seducir el oído Empieza a seducir el corazón. Ahora, me encanta porque Salomón está hablando de labios, pero yo creo que también lo podemos manejar en nuestro tiempo y aplicarlo hasta los textos, ¿no? Déjame decirte una frase que es muy fuerte, el, el amigo hermano que estás casado. Los hombres no pueden tener amigas en su matrimonio. Las mujeres no pueden tener amigos en su matrimonio. Déjame explicar a qué me refiero. No puede haber un mejor amigo que no sea tu esposo, no puede haber una mejor amiga que no sea tu esposa, no puede haber un mejor amigo que no sea tu novio o tu novia, para platicar lo que pasa. No hay necesidad de ir con alguien más y decir, oh, fíjate, esto está pasando en mi matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno va y confía fuera de su esposo o esposa, lo que vive en su vida es un peligro que se puede vivir. Entonces dice aquí, ten cuidado porque todo esto, todas estas seducciones que puede haber de hombre o mujer extraño, es decir que no es tu hombre que no es tu mujer, es algo dulce. Y empiezas a probarla y empiezas a decir, "Oye, ¿sabes qué? Mm, me gusta. Es un rico sabor y mira, es como el aceite es suave, me agrada. Oye, este aceite es mejor que la amargura que quizás puedo tener en mi hogar." Pero no, no es así, amigo. Cuando uno cae en una parte que se llama infidelidad, Tú puedes pensar que estás probando la miel, pero no. Mira cómo termina Salomón diciendo, al final es amarga como el ajenjo. Es amargo como el ajenjo y es agudo como espada de dos filos. No pienses que por estar en este momento de dulzura con alguien extraño a ti, pienses que va a terminar bien todo lo que inicia quebrando la fidelidad en tu relación de matrimonio y en tu proyecto de matrimonio que sería el noviazgo y desde ahí empieza a haber momentos donde tú te dejas seducir por el extraño porque se hacen el noviazgo por ese amiguito que te manda los emojis de amor y que te dice, oh, cómo amaneciste guapo, cómo amaneciste guapo y que te encanta recibir ese mensaje porque dices, oh, me hace sentir muy bien. Cuidado. Porque si tú ya estás en medio de una relación, tú no puedes recibir ese tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque puedes caer en la dulzura de lo que puedes leer o escuchar. Pero al final, como dice Salomón, esto va a tener un problema muy fuerte. Y al final dice aguda como espada de dos filos. Sigamos en los versículos que estamos leyendo a continuación. Dice sus pies descienden a la muerte. Es decir, alguien ese hombre o mujer extraño que se puedes acercar a tu vida que tú puedes pensar que es que ese hombre puede ser mejor o mejor que tu esposa que tu esposo sabes a dónde va y no sabes a dónde y no sabe esta persona dónde se dirige van directamente hacia el seol hacia pasos de muerte dice sus pies se ascienden a la muerte sus pasos solo logran eh, solo logran el seol es decir están camino a hacer algo que es destruir su vida. Mira, no considera la senda de la vida y sus senderos son inestables y lo peor es que no lo sabe. Una persona que empieza a meterse en una relación noviazgo, fiasgo, matrimonio, que no es de ahí, que empieza a, a, a querer meterse y que tú aceptas entrar y tú aceptas estar con esta persona, tú aceptas tener una relación aparte con otra mujer o con otro hombre, aparte de tu esposo o tu esposa, o venga a una relación con un amigo y pensar, es que uno, es que somos novios, nos casamos, puedo tener muchos amigos. Cuidado, porque esa persona va directo hacia algo que es malo, que es el Seol, que es estar fuera de la posibilidad de la vida eterna. Y sabes, cuando alguien se deja seducir y caer, va directo a estamparse, como lo dice este proverbio, hacia la muerte, y te va a llevar a ti, si tú te vas con esa seducción, ten cuidado, porque lo peor es que no lo saben. Y lo peor es que como se han, te, te han endulzado la, con miel, los labios, las ideas. Tú te vas cerrado pensando que es la mejor opción y te pierdes. Mira lo que va diciendo Salomón. Dice entonces los siguientes versículos. Ahora pues, hijo mío, escúchame. Vuelve a escucharme. O sea, Salomón le está diciendo a su hijo, ten cuidado con esta mujer o hombre extraño que se quiere acercar a tu vida. Dice, no apartes estas palabras de, de mi boca. Aleja de la extraña tu camino. Aleja de la extraña o del extraño tu camino. Mira, si tú eres papá, hay algo bien fuerte cuando nosotros tenemos hijos y van creciendo. Que tarde o temprano, quizás si Dios lo permite, tu hijo o tu hija, van a casarse. Bueno, allí lo que tú y yo debemos hacer y es orar. Primero por el hombre o la mujer que Dios está pensando para sus vidas. Ya ve pensando, yo tengo que pensar por el hombre que pueda estar con mis hijas, por la mujer que vaya a estar con mi hijo. Tengo que orar por ellos, pero no solamente tengo que orar por ese hombre o por esa mujer, sino pedirle a Dios lo que Salomón le está diciendo a su hijo: "Ten cuidado de no acercarte, de no pensar que el lugar correcto es tener varias aventuras en tu vida y no ser fiel. Me encanta una frase que mi esposa ha usado mucho eh, con diferentes chicas que se acercan quizás a, a consejo que dice: Ten cuidado de andar besando muchos sapos para saber cuál es tu príncipe. No, no, joven, no hagas eso, mujer. No entregues tu corazón. A un hombre, escúchame bien, no entregues tu corazón a un hombre si antes no se lo has entregado a Dios. Hombre, mujer, no entregues tu corazón al primer hombre o, mu o, o chico o chica que se te acerque y le digas, no solamente mi corazón, mi cuerpo, va para ti, échale. No, no lo hagas. Antes de que entregues tu corazón y tu cuerpo, entrega tu corazón y tu cuerpo a Dios. ¿Para qué? Para que no salgas lastimada para que no salgas lastimado también tú. Ahora, que quizás tú ya viviste esta parte, que quizás tú ya viviste una parte donde, donde quizás ya tú ya te entregaste, quizás tú ya viviste de una manera donde has pasado, quizás por muchos brazos, por muchos labios, quizás tú también has fallado en tu matrimonio ya antes. Déjame decirte que la única forma de restaurar una relación entre hombre y mujer, entre esposos, entre novios, es Cristo Jesús. Por eso dice muy claro, ten cuidado con quién te acercas, ten cuidado de meterte al camino de alguien que no es tuyo. Y esto es muy fuerte, pero si tú estás al lado de alguien que no es tuyo, que no es tuya, porque ese alguien ya tiene una esposa, un esposo, un novio, una novia, no te acerques a ese lugar. Es peligroso, peligroso para todos. Es peligroso para todos. Ten cuidado, no te acerques, es peligroso. Salomón dice, ten cuidado, aléjate de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Pero si tú eres el extraño que estás metiéndote en medio de un matrimonio o de una relación de noviazgo, aléjate. ¿Por qué? Porque vas a salir dañado. Muchas veces muchas parejas se acercan y dicen, oye, ¿sabes qué? esto con una persona, pero esta persona está casada, pero me dice que va a dejar a su esposa y, y ya cuando la deje, entonces quiere empezar un nuevo camino conmigo. Y lo primero que uno tiene que decir es, es una mentira, no te ama. No te ama. ¿Por qué? Porque está con otra persona. Porque no es tuyo, porque no es tuya. Esto es muy fuerte, hombres, pero amigo varón, Quizás tú y yo hemos fallado. Y te digo algo, si tú has fallado, deja que Cristo te restaure. Y que lo que quizás no hemos aprendido de ser hombres y caballeros, dejemos que Cristo nos lo enseñe. Mujer, quizás tú has dejado seducirte por otros labios que no son los de tu esposo o los de tu novio. Bueno, es un buen tiempo para que entiendas que es Cristo el único que nos puede ayudar a ser fieles. Y cuando no somos fieles, entonces nos metemos en un peligro, en una puerta que es terrible. Sigue hablando Salomón a su hijo. Yo te pido que si tú eres papá, hables con tus hijos, que tengan cuidado primero. Y, y primero lo que tenemos que pensar es, por favor, chicas y chicos, no busques, no busques en un hombre, el hombre inteligente, poderoso, trabajador, este exitoso que tenga un carro, una casa, una vaca. No, no pidas eso ahorita. Sabes qué es lo primero que tienes que fijarte en un hombre. Que ame a Dios primero. Porque si no ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, no va a saber amarte a ti. Hombre, no busques una mujer que, que, que sea de cuerpazo, que sea, no, que, que se vea súper, Güerita, morenita, bailarina, delgadita, bellísima, sin, sin papadas. No, no, no busques eso, ¿sabes? No lo busques. Busca mejor una mujer que lleva decorado en su corazón a Cristo. Es en serio, búscalo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a convenir. Y quizás mucha gente dice, y hay una frase que se dice, oye, pero es que de, amo, de amar a Dios o amar a Cristo no se vive. sabes que eso es un de, de darte risa porque sí se vive. Porque cuando tú tienes a él como prioridad, no importa quién seas, ni qué hagas, ni qué tengas. Cuando tú estás en una relación donde está Cristo en medio, esa relación va a ser prosperada por Dios. No por lo que tú seas, no por lo que tú tengas, sino por lo que Dios va a cuidar y prosperar ese lugar. Bueno, seguimos adelante, dice versículos 9 y 10 del capítulo 5, no sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel, cuando tú te metes en una relación con alguien que es extraño a tu matrimonio, extraño a tu relación, o te estás metiendo en algo que es extraño a ti porque no es tuyo, dice, no sé, no sea que tu vigor, se lo des a otros y tus años al cruel es decir que toda tu idea tu reputación tu corazón salga dañado tristemente hombres y mujeres que se meten en lugares que no son suyos salen dañados y cuando salen dañados es porque han descubierto que no hay nada que lo vaya a saciar mira cómo dice no sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero es decir que dejes tu familia, que se pierda tu familia, que hayas dejado tu hogar, que hayas que se haya quebrado el matrimonio, como papás debemos de tener mucho cuidado de presentar cosas a nuestra familia, a nuestros hijos que hablen bien de nuestra familia, es duro cuando te enfrentas con alguien y te dice, um, sabes qué, hoy voy a pasar el fin de semana con mi papá o con mi otro papá o con mi otra mamá, y dices, ¿de qué se trata? Bueno, quizás uno cometió el error, pero cuando estás enmendando tu camino en Cristo, tratas de enseñar lo que es correcto. Y exhibes tu error, no para decir, oh, soy lo peor. No, sino para decir, ¿sabes qué? Me faltó Cristo en mi vida. Porque si hubiera tenido a Cristo, entonces trato de irme con ese hombre o con esa mujer. Yo te lo repito y se lo digo a muchos chicos. Busca a un hombre y una mujer que ame a Dios, que ame a Cristo ok, porque entonces te van a amar a ti, y cuando lo busques no lo dejes, no lo dejes, es el hombre o mujer que Dios ha puesto para ti, ese es el yugo desigual, porque si dices, oh me voy a casar con alguien, pero no no, no tiene fe, pero yo lo voy a hacer que cambie el día de mañana, sabes que no está en ti el cambiarlo, y sí quizás vas a tener mucho lujo, mucha calma, mucha tranquilidad, pero vas a estar sin Dios, y van a empezar los problemas. Vamos a ver los versículos siguientes. Dice la escritura ahí. Y al final te vayas a lamentar cuando tu cuerpo y tu carne se hayan consumido. ¿Cómo es la palabra? La palabra es tan clara. Te dice cómo inicia primero con seducción, con labios, con miel. Y después te dice tómala. Te va a pasar esto. Y hay gente que puede decir no, no me pasa esto. Y ve la, la eh, Ve lo que puede ocurrir en el mundo. El mundo te dice, tú experimenta y saborea. Después, va, después ves con quién es. Y no es así. Ahora dice, tu cuerpo se puede consumir. Y ya cuando haya consumido, fíjate lo que dice la, la exclamación que Salomón nos, nos escribe ahí. Cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. Estas son las palabras más fuertes que uno escucha. Porque cuando has escuchado el anuncio, el clamor, la instrucción de tu padre, en este caso como Salomón a su hijo. Y de pronto uno, en vez de tomar el camino que te ha dicho Dios que es el derecho y te dejas ir por otro camino, uno simplemente puede decir, ¿cómo he aborrecido? Ahora, ve la palabra no es que he ignorado, sino que he aborrecido. Es decir, no quiero saber nada, pero ve, aborrecí tanto la instrucción y mi corazón... Ha despreciado la corrección, porque cuando Dios te corrige es la manera más linda en que Él te ama. Ahora, esa corrección que Dios te puede dar es una corrección tan hermosa. A veces la corrección te lleva a corregir hasta en los lugares donde te equivocaste, o simplemente la corrección ya no la vuelves a corregir en ese mismo lugar, sino que simplemente te quedó como una enseñanza. Entonces, la corrección es importante de Dios. Cuando Dios te corrige es porque Dios te ama. Siguientes versículos, el 13 y el 14 de este capítulo 5 de Proverbio dice, no he escuchado la voz de mis maestros. Fíjate cómo la actitud de este hijo puede ser que si tú desobedeces a Dios, todos los consejos que te, te dio tu pastor, tu, tus padres, tus hermanos en la fe, que, que siempre te he dicho, busca siempre el consejo, de ese hombre de Dios, de esa mujer de Dios, que sepas que que tú sepas que están bajo la soberanía de Cristo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar. Y luego ve lo que dice, cuando has pasado el mal, cuando ya entonces pasó la miel, cuando te metiste en problemas, cuando viste que no era una relación buena meterte con alguien que no era tuyo. Viene y dice esto, no he escuchado la voz de mis maestros ni he inclinado mi oído a mis instructores. Ve también cómo este hijo, está, este, este, este texto que Salomón pone, también está poniendo cuál es la actitud de una persona que se está arrepentida. Y dice, me metí con alguien extraño y se me olvidó escuchar los consejos que Dios me da. Pero mira, esto no es solamente en la vida social, porque porque pareciera que solamente eres etiquetado en la vida social. Oh, mira, la que anduvo con el que está, el, el que anduvo con la que está. No solamente eso, porque también puede pasar en la iglesia. Y debemos de tener cuidado. Mira lo que dice, he estado a punto de completa ruina, completa ruina, en medio de la asamblea y la congregación. O sea, no era un tipo nada más de sociedad, sino que puedes destruir, hemos, Historias que pasan ¿no? en la vida de hermanos que han estado en la fe y que de pronto han caído. Y cuando caen, se derrumba todo. Está destruido todo. Y, y se derrumba y la congregación lo sabe. Y es el tiempo de orar por ellos y levantarlos en Cristo. Pero todo esto tiene un anuncio final. Ahora ve lo que sigue a continuación. Me encanta esto. Me encanta esto porque es como... De, es como decir, Salomón, ok, quiero que veas que si tú te metes con alguien extraño a ti, que te va a empezar a seducir con sus labios, con su miel, con su todo, después va a ser malo, después te vas a estar quejando. Y Salomón le está diciendo, bebe, y aquí quiero que resarte, resaltes perdón, los momentos de propiedad. Bebe agua de tu cisterna, agua fresca de tu pozo. Estos dos tus que aparecen ahí son valiosísimos. Le está diciendo, bebe agua de tu cisterna. ¿Quién es tu cisterna? ¿Quién es tu fuente? ¿Quién es tu agua? ¿Sabes quién es? Tu esposo o tu esposa. Es de tú. No tienes que estar bebiendo de otra persona. No tienes que ir a tomar un traguito de allá. No, porque tienes en tu hombre, en tu mujer... El hombre al cual tú puedes beber de tu cisterna y agua fresca de tu pozo es tuyo. No tienes que ir a tomar de alguien más y no tienes que tomar de nadie más del tuyo. Es como cuando tú te destapas ese, esa soda, ese refresco y de pronto tú le tomas y si te pide tu esposa, tú le pasas ¿no? la, la soda y se la toma. Pero si te lo pide tu amigo, pues no, porque esto, esto es algo tuyo ¿no? que puedes solamente compartir con ella o con él. Por eso cuando el día que tú mueres, cuando alguien llega al matrimonio, cuando alguien se casa, ese día se celebra la vida y la muerte. Y no porque el matrimonio sea algo de muerte, no. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que tú dices y te casas en un acto de matrimonio y tú le dices al, al, a la gente, ella es mi esposa, él es mi esposo, en el momento que estás diciendo eso, tú le estás diciendo también a los demás yo ya morí para otra mujer, yo ya morí para otro hombre. El agua que tú solamente tienes que beber, dice la Biblia, es de tu cisterna y es de tu pozo. Si tú estás bebiendo agua de otro lugar que no es tu esposo y tu esposa. Hermano, amigo, aléjate porque estás en un peligro. Estás en un peligro. Dice ahí se derramarán como forma de pregunta, se derramarán por, por fuera tus manantiales, tus arroyos de agua por las calles. O sea, ¿tú vas a dejar que el agua que es tuya se derrame por otros lados y no esté solamente para él o para ella? Esto es hermoso. Como la Escritura dice que cuando, cuando uno se casa, y me encanta este, esta, esta, esta imagen que quiero ponértela, cuando hay oportunidad de casar a unos novios, lo primero que hacemos es poner una copa, ¿verdad? Y la copa se llena de agua, de agua, de agua. Me encanta esta imagen. Y de esta copa llena de agua, beben la novia y el novio al final. Y cuando el novio bebe y termina esa copa con agua, ¿sabes lo que hace con la copa? La tira al suelo y la quebra. ¿Por qué? Porque solamente de esa copa, solamente podían tomar él o ella, es decir, su esposa y su esposo y tú no tienes que estar derramando como dice la escritura por fuera tus manantiales y tus arroyos de agua por las calles la fidelidad es algo que Dios nos pide y debemos detenerla los versículos siguientes el versículo número 17 y versículo número 18 dicen sean para ti solo vuelve de nuevo es un tema para ti solo no tienes que ir a buscar otro lado es para ti solo y no para los extraños contigo. No para alguien que no es tu esposo, que no es tu esposa. ¿Te fijas cómo Salomón es muy claro? Decir: Cuidado, ten atención, porque si tú te estás con alguien que es extraño a ti, no tienes que hacerlo, porque solamente es para tu esposo, tu esposa. Esa, esa parte de vida. Dice: Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. En el matrimonio los que hemos visto quizás en nuestros padres pasar años, años casados, de pronto te vas enterando que quizás todos esos años no fueron 100% felices, 100% agradables. Hubo enfermedad, hubo quizás discusiones, hubo cosas adversas. Pero ¿sabe lo que está diciendo de nuevo? Aquí hay dos términos propios que es de nuevo, sea bendita tu fuente y regocíjate de con la mujer de tu juventud. Si hay Alguien por la cual tú debes admirar y tú debes decir qué hermosa, qué bella, qué inteligente o qué inteligente o qué fuerte o qué bello y qué admirable es con tu esposa y con tu esposo. Me encanta. Yo le decía a mi esposa, oye, siento que siento que estoy un poquito gordito. Hasta me lo dije con cariño. ¿Tú qué dices? Y sabes, ella me dijo, tú estás muy guapo. <ríe> le dije sí, pero eso no fue lo que te pregunté. Te pregunté si estaba gordito o no gordito. Y ella simplemente se rió, pero ¿sabes? Porque ellos van a ver en ti, ellas y ellos con tu esposo, tu esposa, van a ver en ti alguien que ama con todo su corazón. Alguien que cual tiene defectos, pero que esos defectos se salen adelante en Cristo. Por favor, novios. Novios, yo lo que te pido es, acepta a tu persona que estás viviendo Tal cual es, obviamente no estoy diciendo que si tiene un vicio, una, una, una cosa tremenda, tú vayas a aceptarlo, sino que tú aceptes a tu pareja tal como es. ¿Sabes cuántos defectos tiene él o ella? Yo te puedo enumerar. A veces he preguntado, oye, ¿qué no te gusta de ella? Y me puede decir 10 cosas, 100 cosas. ¿Qué no te gusta de él? Otras 100 cosas. Pero así pasa, pero cuando él te dice a ti lo que no te gusta, o lo que no le gusta a ti, oh uno se siente ofendido, sabes, ahí en las discusiones es cuando más se tiene que amar, por eso hombre regocíjate en la mujer que Dios te ha dado, es ella, Dios la pensó para ti, él, él lo pensó para ti, yo sé que a veces cambiamos, yo le digo mi esposa me conoció con cabello y sin panza y ahora que he tomado una transformación me sigue amando igual y sabes hay parejas que de pronto eh, viven enfermedades y quizás se casó con alguien y de pronto, al paso de los años, un accidente, una situación física cambiaron las cosas y aún ahí sigue viendo amor. Sí, versículos siguientes: 19 y 20 del capítulo número 5. Me encanta esto porque es un piropo. ¿Ok? Dice el versículo: eh, Amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Amante, cierga y graciosa gacela. Sabes que para el término hebre de la poesía hebrea, esto era un término hermoso. Es como si ahorita dijera, eres mi animalito precioso. Imagínate que yo le diga o que tú le digas a tu esposa, eres mi animalito precioso. Así te va, pum, apenas dice la palabra. cuando dice ¿Por qué me dices animalito precioso? Pero así era una frase que utilizaba Salamón. Amante, cierva y graciosa gacela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Amigos, la intimidad, Dios, Dios se regocija y se glorifica también en la intimidad del matrimonio. Por eso es que las relaciones se tienen que dar, las relaciones sexuales se tienen que dar en el matrimonio. No antes del matrimonio y obviamente no fuera del matrimonio. Y esto es fabuloso. ¿Por qué? Porque cuando estás en el matrimonio, Dios está bendiciendo también esa unión. Ahora ve lo que dice ahí. Eh, su amor te embriaga para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues Salomón es tan claro y Dios en su palabra es tan clara. O sea, este camino no es. Es él o es ella, es tu esposo y tu esposa, se acabó. Y obviamente Dios nos dará un trabajo para crecer como matrimonio. Ve lo que sigue diciendo, últimos versículos ya, 21-22, dice la Escritura, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor. Esto, me, esto es fascinante. No importa lo que tú escondas, no importa lo que podamos decirle a los demás y convencer que no pase, pero el que siempre ve que es lo que pasa es Dios. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor. Y él observa todos sus senderos. No hay lugar donde tú vayas y te escondas que Dios no esté ahí. Y dice, de sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Porque Dios conoce y porque Dios vas, te va a orillar y te va a hacer que tu pecado te vaya aplastando y puedas tener algo que se llama o arrepentimiento. O que tu corazón se vaya haciendo frío y no te importe tu pecado, pero al final te va a llevar a un término complicado. Versículo siguientes, dice 23 y 24 del capítulo 5. Eh, 23, perdón, 24. No sé por qué mencioné, mencioné el 24. Versículo 23 para terminar. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá. Falta de instrucción y por su necedad, porque quizás puedes. Tener esta falta de instrucción, pero cuando la luz de la palabra de Dios llega a tu vida, como quizás este estudio está llegando en el momento que lo estás estudiando y dices, oh, Dios, estoy, estoy aprendiendo algo. Bueno, pero si tú eres necio y tampoco quieres escucharlo, sabes que no sirve de nada. Entonces Dios es tan claro diciendo todo el que actúa mal va a perecer. No podemos salir triunfantes cuando estamos en contra de Dios. Simple y sencillamente no. Hemos terminado este capítulo número 5 de Proverbios, un capítulo tremendo, hermoso, titulado Sé fiel. Tenemos que enseñarnos a ser fiel. Y ser fiel desde nuestro teléfono, desde nuestra mente, desde nuestro todo. Que Dios nos ayude a nosotros como hombres y a ti, hermana, amiga, como mujer, a que el único hombre o mujer que satisfaga tu pupila, tus sentidos, tu vida sea tu esposo y sea tu esposa y que tú hombre y mujer hagamos bajo la instrucción del espíritu de Dios ser completamente entregados a nuestro esposo o esposa y tú que andas de novio o de novia no te fijes si este hombre o mujer es el hombre más rico, más sabio, más inteligente, el de mejor carros, el de mejor futuro. Busca primero que sea un hombre que ame a Dios. No busques de ella a la mujer guapa, delgada, preciosa, hermosa. No. Busca de ella una mujer que lleve su mejor adorno amando a Cristo. Porque si tú consigues ese hombre y esa mujer, amigo, hermano, es lo mejor que te va a pasar. ¿Ok? Quizás muchos no conocimos a Cristo antes de que nos casáramos, antes de que viviéramos muchas cosas. Es más, quizás todo esto que hemos hablado de Proverbios 5 lo hemos hecho. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que el único que puede restaurar matrimonios, restaurar hombres y mujeres, restaurar hasta noviazgos, es Cristo Jesús. Yo te invito a que si tú estás en algún lugar que no es tuyo, que si tú estás con alguien, que ya tiene un dueño, te alejes y busca en Cristo Jesús la satisfacción de tu vida. Déjame orar y terminar con este estudio que en este día tuvimos. Señor, ayúdanos a ser fieles, Padre, primero a ti y a tu amor, a guardar tus instrucciones, tus enseñanzas. Y te pido, Padre, que nos ayudes a los matrimonios, a trabajar en ti, Padre, que si hay matrimonios con problemas, con rencores, con dificultades, si hay hombres o mujeres que están llevando o están tomando de otra fuente de agua, Señor, que no es su esposo y su esposa, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que traigas luz y salvación, Padre, que traigas perdón y que traigas restauración a todas las personas, Señor, que están involucradas en estas situaciones. Te pido por los noviazgos para que se encuentren primero amándote a tu Hijo Jesucristo. Y Señor, que si hay alguno aquí que no ha conocido de Jesús, o que ve que su matrimonio, su relación, está yendo en un lugar de vanidad, de vacío, yo te pido que tú te hagas presente, Jesús, que los alcances con la misericordia que solamente tú puedes ofrecer. Esto lo oramos, Señor, en Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Gracias por los comentarios. Eh, nos comentan aquí. Cristo nos da una vida nueva. Debemos de tener a Dios en el centro de nuestro corazón para amar realmente. Eso sin duda. Si no, lo, si no lo tenemos, no podemos amar. Dice mi esposa, te amo. Yo te amo a ti. Y dice Jesse también. Podemos engañar a todos, hasta a nosotros mismos, pero a Dios nunca. Dios nunca va a ser engañado. Pensamos, podemos pensar que somos engañados, pero no. No, no, no podemos engañar al Dios verdadero, queridos que Dios los bendiga, espero que este estudio te haya, te haya, no te haya gustado porque quizás ni te gustó, quizás lo que escuchaste no fue algo muy agradable, verdad pero que si este estudio ha dejado una bendición en tu vida, una reflexión, lo compartas recuerda que Dios es bueno y en algún momento alguien puede escuchar este mensaje, nos vemos en la siguiente entrega, gracias por acompañarnos en el podcast, a través de los live que estamos haciendo, que Dios te bendiga y recuerda Busquemos ser fiel y no bebamos de un agua o de una fuente que no es la nuestra. Que Dios te bendiga. Gracias.